0: Bem-vindos ao episódio número 26 do podcast Faços da Educação. Sejam mais humanos. As escolas são pessoas e a nossa missão como educadores só faz sentido se soubermos dar voz às nossas crianças e jovens. É na escuta ativa e presença plena com o outro que nos desenvolvemos e crescemos. Neste episódio estive à conversa com Beatriz Moiteira, uma jovem que passou pela escola de segunda oportunidade e que continua a contribuir imenso com a sua presença e experiência na vida de todos os que têm prazer de se cruzar com ela. Desejo que as vias das escolas sejam mais ouvidas. Até já! Olá, Bia! Estás boa? Sim, e tu estás boa? Estou muito bem, estou super contente por te entrevistar e por, um, e por ter, seres da primeira jovem uh, um, a ser entrevistada por mim para este projeto de podcast. Decidi convidar-te. Primeiro porque já foste minha aluna, agora considero-te amiga e companheira porque também de uma forma ou de outra trabalhamos juntas na escola de segunda oportunidade com opções diferentes, mas uh, é que e é uma pessoa que eu admiro muito pelo seu percurso, pela sua história de vida e pela pessoa que tu te tornaste. Por isso, eu queria uh, gostava muito que as pessoas te conhecessem da forma como nós te conhecemos nós, quando digo nós, a escola e as pessoas que tenho o prazer de, de cruzar contigo por isso, Beatriz quem és tu? Olha,
1: eu sou <risos> eu sou a Beatriz sou ex-aluna da escola Estive, entrei na escola, sou na oportunidade com 14 anos 14 anos hoje tenho 27 um, fiz o meu sexto, sétimo, oitavo e nono lá o meu percurso da escola foi aqui 4 anos como aluna,
0: uhum.
1: por aí. Uh, mais, ajuda-me.
0: <risos> não, eu queria-te até perguntar. Tu entraste na escola com 14 anos? Tu lembras-te porque é que tu entraste na escola com 14 anos?
1: Porque eu não ia para a outra. Uhum. E, e eu, não, eu já eu ficava um ano leitivo inteiro, acho que ficava um ano leitivo inteira, a última vez Sim, uma coisa mais choca, acho que foi um ano letivo inteiro, praticamente que eu fui só para ir a três aulas, fora os outros anos que eu provava. Uhum. mas aquele estava mesmo mal. E o doutor Basco disse que eu tinha que tomar um rumo, chamou a minha mãe e eu já estava a ser seguida na… CPCJ. E, e, e então a minha prima Mariana abriu a escola de segunda oportunidade em 2008. Uhum. e a Mariana vivia comigo, a minha prima e ela contava como era a escola e eu disse que, que queria ir para à escola uhum. mas eu não podia que eu era menor só tinha 14 anos e era a partir dos 15
0: Certo Tu lembras-te ainda das memórias e do que acontecia na escola onde tu estavas para que tu só, durante um ano letivo só ir lá três vezes?
1: Eu também não queria ir mas eu também quando ia, olha, recordo-me ainda hoje eu às vezes faço piada disto eu vou entrar na sala de, de, que era uma aula de matemática e eu já não ia para aqui há dois meses. E ela Eda disse, ó oh, posso ir embora. e disse, olha, agora entrei já me estava na rua. E ela, mas para de fazer nada, vai-te embora. E eu disse, olha, está bem. Como aquela foi a primeira aula, eu pensei, tipo, dá-me voltar aqui a fazer nada, fui-me embora para cá. Já nem fiquei mais na escola, fui-me embora andam é assim, beijos, tipo, dizer ah, oh, não estás aqui, pegarem em mim, não, olha, posso sair, nunca mais me esqueço, parto-me para morrer, olha, posso sair, e ainda nem entrei, nem disse bom dia, nem boa tarde, nem peguei com ninguém, já não estava pôr a rua, eu ia-me embora, pois já passei de propósito, e eu sempre fui uma rapariga que chamava muito a atenção, o meu riso é muito... Bem alto e lindo Sim. e maravilhoso. Sim. <risos> Mas imagina, o do lado podia estar a fazer as neiras, mas como eu me ria a é minha. E eu é que era a culpada, e eu é que ia para a rua. Era e... sempre, pois, pois, e depois, olha, depois também não queria saber.
0: Ias para a rua porque eras feliz e porque te rias muito.
1: Era. Às vezes, eu também faço as neiras, eu fazia muitas <risos> as neiras. Mas eu, eu, às vezes, não fazia nada, elas para a rua só de eu a rir. A culpada era sempre eu. Elas chegavam me meio e parecia que estava a ver o diabo. É verdade, eu quando chegava, eu vou embora. Eu
0: vou embora eu já vou embora. Olha, a partir de que momento lembras-te, começaste a sentir mais desmotivação para frequentar a escola? Porque tu estavas a dizer que uh, não era só pela professora dizer já estás aqui, já podes ir para a rua, mas já tu própria não estavas uh, a ir à escola,
1: não é? Eu, eu no, no... na primária eu reprovei, mas eu era disléxica. Depois eu tive lá o tratamento e fui bem. No quinto ano, no quinto ano foi bom. Depois o meu sexto, eu conheci um namoradito. Acabou-se lá a minha vida. <risos> e ele não me deixava ir para a escola. E eu não ia, porque ele batia. me Acontece... para a
0: Acontece muito isso, não é, Beatriz, também?
1: O quê? E naquela altura parecia que era moda Naquela altura e agora, não é? Porque isto agora parece que é igual. Mas acho que os pais agora, os meus, acho que agora... Não sei. Bom, mais eu não, eu não deixo logo vir. De e eu primeiro comecei a faltar para estar com ele. Depois a minha mãe também me proibiu para namorar com ele, então eu faltava para estar com ele. Mas eu não podia sair de casa, só tinha aquele tempo. Então eu faltava para estar com ele. Depois ele também não me deixava ir para a escola. E depois eu também perdi a vontade de ir para a escola. As pessoas também depois proveram a vontade de me meter ali. E pronto. Às vezes eu fazia do propósito para ir para a rua. Uhum.
0: Para estar com, com o teu namorado ou simplesmente porque nem sequer te apetecia estar na escola?
1: Olha, nem era para estar com ele, depois já não me apetecia estar na escola. pois eu também já não namorava com ele, passando os anos, e eu também já não ia para a escola. Depois é que ele foi um hábito, mas comecei sim a faltar para estar com ele.
0: Como é que era a Beatriz, para além de faltar e de se rir dentro da, das salas de aula? Estavas a dizer há pouco que eu também fazia as minhas asneiras. O que é que as neiras eram essas? O que é que tu fazias na escola? Queres partilhar?
1: Oh, olha, para com as pessoas, fazer piada, picava os outros para se pegarem. Uma vez eu lembro-me que professor, o professor era, era a e eles não nos podiam pôr na rua. E eu pus-me em cima das mesas aos saltos, a tirar com as coisas. Que era só para ele me pôr na rua. Insultava, mandava né? abaixo de braga, sei lá. Eu, eu, e depois eu era muito manipuladora, como eu tinha muito fácil o estilo de liderança, eu conseguia pegar neles, imagina, eu sabia que não podia calcar o risco se não ia para o diretor. Então o que, que eu fazia? Eu metia um e outro a pegarem com o outro. E eu causava ali o um caos. Ou oh, então dava as ideias para fazer as negras. Mas eles já sabiam que eu era sempre a cabecinha, precisava sempre com eles.
0: Olha, um, há pouco falaste do Dr. Vasco. O Dr. Vasco era um assistente social ou psicólogo, já não me recordo.
1: Não, eu, ele era assistente social.
0: Da, da escola. E começou Sim. a perceber-se de que tu precisavas de mais e de algo diferente.
1: Sim, porque ele ao início marcava reuniões comigo. A minha mãe ia às reuniões e eu nem na escola estava lá possível. Si. Até então ele dia que eu não tinha mesmo sentido de responsabilidade nenhuma, que nem com ele por ser um assistente social e eu o comparecia. Uma vez era um pai seis da tarde minha mãe estava desde as 5 horas à minha espera com ele e eu não vai recorrer.
0: Quanto tempo durou esse teu comportamento essa tua desmotivação? Lembras-te? não sei, que comecei a conhecer o namorado e comecei a faltar e depois ele também não me deixava mas isso... Tu deves ter entrado no quinto de, com 11 anos, 10 11?
1: Papai dois aninhos. Uhum. Eu dois sempre anos. fui rebelde, mas assim, o, 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 estri, o extremo foi 12, 13, 14. Três anos. Uhum.
0: Porquê é que sempre foste rebelde, sabes? Porquê?
1: Ah, porque sim. Que é que é Não isso? sei se é, é tão maneiro. Não sabia ser, naquela altura não sabia ser da tua maneira então era muito revoltada.
0: Então, queres partilhar?
1: Ah, porque, olha, tinha perdido o meu pai muito cedo, estava revoltada porque via que toda a gente tinha pai e eu não tinha. O fato do meu primo, tipo, se envolver muito cedo com as drogas e partir a casa toda, isso também me enervava, depois a minha avó também faleceu, não ajudou. O meu avô era uma pessoa muito problemática, agora eu estava em línguas, ele na altura era muito problemático e ele vingava-se muito em mim. Ai, que eu fico Ele vingava-se muito em mim e descarregava muito em mim e eu ficava revoltada de e descarregava nos outros. Mas agora olha-se eu que tomo conta dele. Porque eu acho que para o meu avô eu fui tipo, a minha mãe era a menina dele. E eu nasci, e sou filha de um tóxico-dependente, bem dizer. E então, para ele, eu era como se fosse uma meixa na vida da minha mãe. E ele descarregava muito em mim, soltava-me, batia-me, não me deixava ir para a rua, escondia-me comida. Eu ficava aqui com ele, ele apagava-me a luz para eu estar às escuras. Dizia que eu havia de morrer, que eu era tipo a desgraça da minha mãe, e isso revoltava -me. eu ouvi isso. pai Deus os... Sei lá, Deus os... 9, assim mais agressivo, porque a minha avó antes era bíblica e não deixava, mas assim mais agressivo, mais ou menos dos 9, até aos 13. Depois comecei a não ligar, mas isso tinha uns nervos, ah, acho que foi um pouco. Depois estava esse namoradito, que eu tive. Foi muito cedo, eu era novinha, juntei-me, fiquei logo assim, tudo, coisa com ele, deixei logo as minhas amigas todas, porque era aquelas relações que não podes vestir, não podes falar com ninguém, só tinha uma amiga. E tudo foi assim, uma coisa, minha vida não foi assim, muito normal, acho que foi tudo muito rápido, uhum. hoje com, com, com 27 anos, penso mesmo que a vida foi toda muito rápida.
0: Tão bom ouvir-te, e muito grata por um, te permitires ser vulnerável e, e partilhares essa tua verdade, essa tua história aqui. Também é mais
1: sensível, não é é que é um <risos> mais sensível, mais
0: <risos> Andamos todos, andamos todos, é, mas é preciso é cuidar uns dos outros e cuidar de, da tua história e cuidar de ti para te conseguires erguer e, e estás todo o dia, todos os dias aí íntegra para o teu filho, principalmente. Por isso obrigada. Achas que a partir desses nove anos, porque tu, tu vês o nosso, as nossas coisas e a nossa forma e atitude lá na Escola de Segunda Oportunidade? mais do que olhar para o comportamento dos jovens é conseguir descortinar e perceber o que está por trás daquele comportamento porque é que ele está tão zangado hoje, porque é que ela Sim. hoje só grita porque é que não sei o quê sentiste que te faltou isso na escola de entenderem o que estava por trás dos teus comportamentos houve, pessoa, oh. houve pessoas que se importavam em perceber o que se passava oh. ou... isto eu tinha...
1: eu na primária tinha uma que era a professora Graça que ainda hoje gosto muito dela ela era mais... Assim, mais queridinha, mas não há, não existe isso. Na escola, agora com o meu filho, é que está numa unidade especial. E eu sinto sim, que elas são mais carinhosas e mais atenciosas, mas não é a mesma coisa, não me perguntam o tipo, que se passa, não. Acho que as escolas não têm isso. Que é, eu sou professora, tu és o aluno, gosto muito de ti, mas é só ver 45 minutos, a adeus. Tanto que elas depois quando passam nos culos, a gente sabe, se senhor, e é nem é, param para conversar, é, sexy assim. Existe uma grande barreira, em que não permite que nós tipo, peçamos ajuda, porque elas também não permitem que a gente, tipo, chegue sem elas, que elas são muito, tipo, um, e a gente depois também não quer. E depois um dia quando elas queiram, tipo, aproximar-se nós, a gente também não deixa porque tem aquela barreira. Isto é a minha opinião, é o que eu vejo porque eu já tive tipo, um lado como do outro. Claro, e te
0: sentiste isso na pele, não é? Achas que se tivessem-te dado a atenção, a presença, o tempo e espaço para te poderes desabafar aquilo que eventualmente se estava a passar contigo naquela vida, naquela altura podia ter sido diferente? Estamos aqui a especular, não é?
1: Talvez, talvez não. Talvez teria.
0: Uhum.
1: Falar ajuda sempre, não é? E se calhar se eu tivesse falado, eu... Podia ter tido um percurso melhor, tanto na escola como em casa, se tivesse tido alguém mais para falar, para, para me orientar, se calhar eu tinha tido uma vida melhor. Mesmo.
0: Não sabemos. Se não. calhar sim. Uhum. Como é que foi entrar na escola se uma oportunidade, aos 14 anos?
1: Foi bom, foi, foi a melhor experiência da vida. Tirar no meu filho, né? Mas aquela foi a melhor experiência, porque aquilo era muito novo, eu parecia aquelas escolas da novela. Então. É verdade. Eu passei à escola da novela, da série.
0: Conta-me lá o que é isso. Porquê é que tu dizes isso? Não estou a perceber. Diz lá.
1: Porque era uma escola diferente. Porque era tipo, havia música, teatro. Ou... Sei lá, é... os, os professores davam-se muito bem com nós. Era, era tudo suave diferente. Não tinha nada a ver com uma escola. Tudo suave diferente.
0: Tu ainda chegaste
1: é tudo diferente, precisa que havia música ali, sem música, precisa que havia música, é tudo diferente.
0: Eu lembro-me de tu chegares à nossa escola com os teus 14 anos e não foi possível que tu estar lá o tempo inteiro, até porque nem iniciaste o ano letivo, acho que o contato que tiveste connosco já o ano estava a decorrer, então tu tiveste Já, já, Acho não
1: é? não, ainda não era... era quase Natal quando eu fui para lá. Uhum.
0: Então começaste a meio o tempo, não é? estavas na tua escola EB23 e, e ias para a nossa. Lembras-te desse primeiro Existe. ano? O que é que te Lembra. lembras mais?
1: Olha, no início eu fiquei um bocado assustada, porque assim, eles eram todos um bocado maiores que eu, mas eu era uma assustada assim, também não tinha medo nenhum, que eu também era lixada, mas era tipo, na minha escola eram todas mais umas uma, minha idade, naquela tínhamos meio de ditada. E, e assim, o que é isto? Mas eu fiz logo amizades que eu arranjei-me logo bem, foi eu, só, que, só que eu depois também não cumpri o prometido. Porquê? Porque eu entusiasmo tanto a escola, tanto o professor Luís disse, quer imagina, na altura já não me recordo muito bem, mas acho que era na altura uh, de manhã uh, a minha escola, à tarde a escola uma oportunidade, e eu, e eu dia todo para a escola Eu aí deixei a outra relata, e não queria ir. E ele ficava lixado comigo. Então era primeira mentirosa, que eu dizia que ia no meu
0: lado. Eu lembro-me.
1: Mas também era mal criada nessa escola, era no
0: início. Uhum. Vinhas ainda com muita postura e muita Ai, sim. muita atitude que, que fazias na outra escola. E é muito típico, não é? os jovens chegam à nossa escola no início da mesma forma, não é? para testar, para perceber, para ganhar terreno.
1: Acho que aquilo então também é.
0: Uhum. Tu és, olhas para trás eu, Mas isso?
1: eu falo para mim na altura, foi um bocado também defesa. Tipo, é, sabes que quando é que ela faz a estupidez, então andas sempre, sempre na defesa. Tipo, aí é, ó, por isso que eu agora de quando eu beijo, minutos assim, eu parte-me rir. <risos> é, assim,
0: Porque vês, está estranho. Eu e bem. Bem, assim, tipo,
1: mausão, eu tenho calma. Pô.
0: Olha, eu lembro-me de, de te ouvir e depois um, pedi-te o texto, e acabei por publicar também num post meu, de, um, de uma partilha que tu fizeste num encontro público da nossa escola, acho que foi numa conferência há três ou quatro anos, Sim. e que tu falavas que... Hum, porque há pouco estavas a falar do professor Luís que eu chateado contigo e lixado porque não davas a cumprir o plano e falaste nesse discurso e nesse texto que partilhaste comigo que vias no professor Luís como se fosse um pai na altura para ti por não teres também o teu pai presente
1: o, 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 o professor Luís foi, foi e, e pronto é a figura mais parecida que eu tive de pai porque eu não tive pai uma é meu avó então ele foi a figura mais parecida. Porquê? Porque e ele, ora bem, isto, é 14, 15, 16, 13 anos? Há 13 anos é que ela é a figura mais masculina assim que eu achando. É? Como um pai. E ele, e ele, ele tem muito fazer. Coitado, porque o homem ia ficar maluco Que eu só fazia, olha, eu só fazia coisas. E, e ele, ele tem muita paciência comigo. Acho, e que que temos,
0: acho, que, acho que tivemos todos.
1: Sim, mas ele, eu, eu era mesmo chata e abusava que eu tinha a mania. Só que ele mesmo assim tinha paciência comigo e andava ali comigo ao colo. Praticamente. Ao, ao colo, não maneira dizer, tipo, sempre aconteceu alguma coisa, lá ia eu ao pessoal Luís. E a pessoa Luís, pum, a ajudar-me quando quando chateava, chateava, já assim. sei.
0: Uhum.
1: Mas ele gostava. Ele gostava. Eu... Mas sim, ele era como se fosse mais ou menos a minha figura. Porque ele, ele não era só ali na escola, até os meus problemas familiares, e ele resolvíamos e ajudava-me. E eu, se tivesse algum problema familiar, eu ia lá e falava com ele. E ele ajudava-me. Não era só porta-te bem na escola, é porta-te bem na escola, porta-te bem em casa, qualquer problema. Mas eu, eu e já, já nem era aluna, estagiária, e ele e dizer que ia reprovar, ai, eu, eu, sou eu claro, às vezes me lembro as coisas que eu faço e eu era lixado. E não foi assim há muito tempo E eu disse, ele está a estagiar aqui na escola. E depois estava na outra, mas eu, para lá já fico aí na escola, depois já não quero mais nada. E ele passava a comer para a outra escola. E eu disse, olha, vamos reprovar por faltas. Não é que ele foi ligar para a diretora da escola para ir lá. E ela foi, já arrumei, porque eu não sei o que é que o homem tem que era é para se presidente e ela foi. Quando ela disse que eu não ia à escola há tanto tempo, a pessoa, ai, o meu céu ficou cinzento assim, ah, eu saco. Bem, já bateu-me a comigo Eu estou a falar a sério. E é aquela pessoa assim que mais me dá a vontade de responder não respondo, mas vou ficar assim, bem, bem, bem abaixo. É porque ninguém é a figura mais paternal que eu tenho. Ele teve muita paciência comigo e ajudou muito. Se, se não fosse também por ele, estava lixada.
0: Pronto, e fizeste, entraste com 14 a meio tempo, depois no ano letivo seguinte eu acho que tu te inscreveste mesmo totalmente na nossa sim, escola. Sim, sim,
1: e fiz o sexto.
0: E fizeste o sexto connosco, porque tinhas, lá está, 14 anos sem o sexto ano feito. Sim,
1: depois fiz os 16.
0: E depois fiz os 16. 16, 17 e 18, porque precisavas de dois anos para fazer o nono. Não. Ano. Não,
1: eu fiz o, eu fiz o sexto com 15 pós os 16, depois eu fui um ano para um curso, porque ah. recordas-te que na altura só se podia fazer um ano? Sim,
0: sim, 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 sim.
1: E tu me mandaste -me mensagem, e eu já tinha 17 anos, que eu só tive um ano no outro curso e tive... Acabaste
0: fazer isso outra vez, não foi?
1: Não, eu fui expulsa. Ah, eu não me lembro, acho que pai, meu, ah, não sou nem isso, fui logo expulsa. Olha, eu ganhamos curso na primeira semana, eu fui logo expulsa. Porque já estava a fumar cá, porque nós estávamos a ter aulas numa junta de freguesia ali no Bonfim, né? e eu estava a fumar com a Sara cá fora, com as cadeiras das mulheres, e ele ficou possuído, o diretor, e expulsou-me. Mas depois eu, eu fui lá falar com ele, desculpou-me, e deixou-me lá ficar. Mas também, porque depois mudou de direção, mudou de direção, fui logo expulsa. Pronto. Vai. eu, vim expulso e depois fiquei em casa e tu ligaste-me, mandaste -me uma mensagem e perguntaste se estava a fazer alguma coisa. Eu disse que não. E tu perguntaste se eu queria fazer o nono ano. E eu disse, então mas já, já pode-se fazer agora e disseste sim, eu disse logo E eu veio a sábado, vou a neve. Fomos todas. E eu disse logo que E como é que foi? Porque ah, foi, aí. Um
0: momento, foi um momento especial também.
1: Aí já estava muito mais soft. Também, também já tinha 17 anos. Depois passado um mês, nem tanto, de entrar na escola, engravidei logo. Foi logo tipo um choque para mim, tipo, sossega aqui. Acho que esse ano foi super tranquilo, foi o melhor ano que eu tive. Acho que tanto o pessoal como... Como na escola, acho que foi o melhor, o melhor ano da minha vida. A minha gravidez foi muito boa, foi espetacular. Só a gente me fazia Sim. as vontades. Lembro-me de estarmos na Assembleia e eu comi um branco. <risos> Lembro-me disso também. O professor Luís me deu. Senhora... Era muito fixe, era a primeira pessoa a comer. A, uma fila enorme, e eu disse assim, eu estou grávida, eu passar". E depois eu sentia mesmo que toda... eu não vivia sozinha a minha gravidez. Toda a gente estava a viver a minha gravidez. Eu, toda a gente estava a viver aquele momento comigo. Foi tipo, desde o início da escola até o último dia de aula. Porque eu recordo, a minha primeira contração foi na última semana. Lembro-me bem. Foi na última semana. Por isso a minha primeira contração foi na sala de informática. Lembro-me bem. Minha... Em é três posso... horas.
0: Eu acho que tu foste assim muito acarinhada, primeiro porque nós todos respeitamos, adoramos grávidas e eu adoro mulheres grávidas, até porque eu gosto muito da maternidade, mas acho que foste tu a primeira mulher, uh, aluna grávida que nós tivemos na escola, já tivemos mães desde o início, muitas alunas, muitas jovens mães, mas uh, acompanhar uma gravidez acho que foste tu a nossa primeira grávida e por isso nós estamos tão felizes com tu pela tua gravidez.
1: Sim, e, foi, e é que foi mesmo, tipo, ao bem dizer, do início da escola ao fim da escola. Foi a gravidez, o dia em que
0: andou comigo na escola lá no ano todo. me perfeitamente no final da tua gravidez, que também coincidiu com o final do ano letivo, tu com barrigão enorme, a subir, tu caminhavas, tu ias a pé, tu usavas autocarros. Uh, não, caminhava... eu ia
1: todos os dias a pé.
0: É isso, estes todos os dias, é, com calor infernal, lembro-me as tuas pernas inchaditas e tu, sem desistir, porque o teu foco era tão grande em terminar o nono ano, que tu eras um exemplo para muitas outras é, jovens e outros jovens que lá estavam.
1: Por isso é que eu, eu estava, eu, eu de ter dado as contrações, e eu estava apolita, como ia acabar as pistas.
0: Eu não vou conseguir, eu vou ter filho, eu vou ter o bebê e não vou conseguir terminar no ano, era a tua preocupação. Então,
1: interessante. E eu, foi, era bem, o dia nasceu dia 5 e já estávamos em recuperações, acho eu. E eu sempre andava. Eu lembro que até trazia fichas para casa para completar no computador, acho que foi assim o ano mais, foi um ano super tranquilo que eu tive.
0: Senti estranho eu acompanho outras jovens, por exemplo, ainda este ano temos uma sinalização de uma jovem que está grávida e às vezes há este desconforto de achar que se estou grávida não vou para a escola primeiro porque a representação interna que eu tenho é que vou ser gozada que vou ser olhada de lado porque estou grávida e como é que tu sentiste o nosso olhar perante ti Tendo em conta o facto de estar as grave. Eu
1: estou completamente o contrário. Eu sentia que eu era a VIP da escola. Toda a gente me dava carinho, toda a gente me dava miminhos, tudo que eu queria tinha. Se eu me sentisse mal, vocês estavam lá. Eu nunca me senti nem posta de parte, nem nada de lado, nem julgada, porque podia ser, não é? Porque, ter 18 anos, podiam-me julgar, ah, eu estou nova. Nunca senti nada disso, eu sentia-me mesmo feliz. Era como se fosse, tipo, já fazia parte de mim, aquilo era o meu coisa do acessório.
0: Lembras-te lembras de termos feito a tua barriga de gesso?
1: Lembro-me que tu nunca mais me adeste. Oh, aliás. meu Deus! <risos> <risos> ok, tenho vergonha disso. <risos> Eu perfeitamente, toda a gente pôs-me mim, assim, de gesso. Vocês, eu, eu recordo-me que eu estava sentada a casa bem e depois um chamar um ABs que era para me colar uma fitinha.
0: Bia, como é que foi o nascimento? Como é que foi aí o, o processo?
1: O nascimento foi, foi mais um solavanco na minha vida. Eu tive aqueles anos mal, depois tive dois anos bem que foi gravado e depois veio outra vez um, outro choque para mim. O Diego, o Diego quando nasceu foi um parto supernatural, tipo lá a dormir de noite, mas foi só por calção, estava tudo bem. Foi um parto supernatural, o primeiro dia correu tudo muito bem, o segundo dia, pronto. O, o, o Diego nasceu com testemunha 21, tinha problemas cardiovasculares e, e estava muito mal. E mais uma vez a escola, recordo-me tu, a Filipa, na altura era a minha professora, o professor Luís, toda a gente da escola, a Dona Lourdes, tudo, tudo acho que ninguém em exceção não me apoiou nessa, nessa altura. Acho que foi... Eu senti-me bastante apoiada. Eu recordo-me quando o Diego... O Diego teve uma fase muito má passado um mês, que ele teve, uma, teve em coma e eu recordo-me que tu e a Filipa eu recordo-me ver a chegar e pensei, realmente chamei-me mais uma escola, eu já não tinha dúvidas mas agora é que não tenho mesmo, porque quem é o pessoa que vai ver o filho de uma aluna? É... Sim, é diferente. E senti-me muito acarinhada pela escola e a escola ajudou-me bastante com o Diego, e ainda hoje o Diego faz parte da escola também, uhum. sinto um bocadinho isso. Sim.
0: O que é que a maternidade te
1: trouxe, Bia? A maternidade também trouxe-me mais ansiedade, não vou ser hipócrita, porque também não, não é fácil gerir, passar o que eu passei e ainda hoje gerir, ainda hoje giro na minha cabeça.
0: Como é que foi gerir ser mãe de um menino com trinsemia 21?
1: O início, é, início é um bocado complicado, porque tipo, com 18 anos não estás preparada para ser mãe, claro quase mais para ser mãe de é especial. Só que depois eu fui aprendendo aos pouquinhos e ainda hoje aprendo, como tu se calhar aprendes todos os dias a ser mãe de dois e outros os dias aprendo a ser mãe de Certo.
0: Olha, achas que a tua passagem pela escola de segunda oportunidade trouxe competências Sim. para a tua maternidade e para a pessoa que tu és hoje e te
1: tornaste? Claro. Consegues assim? Qual, qual, claro que sim, e qualquer coisa que eu tenha passado na minha vida, bom ou mal, faz o que eu sou hoje.
0: O que é que é estas que te trouxe especificamente? Tu foste partendo ao longo desta entrevista que a tua passagem pela escola teve um marco muito importante hum, na tua vida, não é? E ainda tem hoje porque tu já deixaste de ser aluna, depois continuaste o teu percurso de secundário, foste lá estagiária. Um, e agora és voluntária da escola e sempre que perdido e achado, sempre que podes estás presente na, na vida da nossa escola. O que é que tu aprendeste e que levas para a tua vida com a passagem pela, pela Escola de Segunda Oportunidade?
1: Aprendi que nunca é tarde, uma das primeiras coisas, nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para sermos melhores, que nós somos sempre qualquer coisa. Nunca podemos dizer, ah, não sou nada, eu não dou para nada, eu não consigo Não, nós somos sempre qualquer coisa. Aprendi hum, que afinal numa escola também pode ser divertido e pode haver família. Não é só tipo, as pessoas não são assim tão maus como a gente pensa. São, a gente pensa, ah, as pessoas são chiques, têm a faculdade e não querem saber. A gente tem tipo para cada imagem que os professores são tipo uns cocózinhos, que não, só estão ali para fazer aquele trabalho deles, não sei o E nesta escola eu convivo com professores e convivi com outros, mesmo como aluna e também como, sem ser aluna, e os professores são pessoas como nós, são pessoas com problemas como nós, também com traumas como nós, com brincadeiras como nós e que são pessoas espetaculares. E sei lá, acho que esta escola até até aqueles miúdos mais rebeldes, veem assim muito coisas que nem querem falar com as pessoas, que acabam sempre sabem com o professor, com a um, com o funcionário da escola, seja de Kiara, for, acaba sempre por haver depois, aquela ligação de amizade. Percebes? E eu aprendi que afinal isso dá dá para acontecer. Uh, aprendi também que a confiar mais em mim. Eu acreditava muito que não era capaz de fazer uma peça de teatro, ou fazer o sexto ano, ou o nono, ou até conseguir trabalhar com os miúdos, e hoje em dia consigo fazer isso tudo. E quando a gente vê resultados, então aí é que dá mais força e aí é que a gente acredita cada vez mais em nós, percebes?
0: Quando tu hoje estás lá com um papel diferente, um papel mais de profissional, sendo voluntária, quando tu olhas para os miúdos que chegam, como é que tu, como é que tu vês o teu papel? Como é que os vês a eles? Como é que é essa a tua experiência?
1: Tem muitos miúdos que eu, que eu olho para eles e recordo de mim. E eu penso assim: se eu conseguir, tipo, ser alguém melhorar como pessoa, não estou a falar em termos financeiros, nada, é como pessoa. Porque acho que o mais importante e mais rico que nós temos é o que nós somos. E se eu conseguir ser uma pessoa melhor, porquê é que este que é tão novel não pode? Claro que, que há casos e casos, e há pessoas e pessoas, e cada um depois... A gente vai formando o nosso caráter e, e, e nem toda a gente é igual. Mas se souber... Eu penso assim, se eles forem sem alunos, se a gente conseguir mudar a 40, já são menos 40. Os outros 60 se tentam se mudar para a próxima, porque eu também, eu recordo-me que o primeiro ano que eu fui para aí, eu não fui logo, não cheguei e foi tudo mar de rosas. Isso é mentira, eu cheguei e foi um trabalho de muito tempo, até grávida, eu recordo-a, não tinha, era aquela rebelde nem nada, mas ainda tinha ali coisas, como hoje em dia, até como estagiar e tudo, como eu disse que fiz, que dizia a pessoa que ia para a escola e não ia, eu, a gente tem coisas sempre para trabalhar. Percebes? E acho que é isso. Eu acho que eu olho para eles e penso, se não conseguimos agora, para o não vai ser melhor. E posso, se não for para o outro, vai para o outro, qualquer coisinha vai entrando. Claro que há sempre pessoas que se vão perdendo e que a gente não consegue salvar toda a gente, mas nem que salvássemos um só, ao menos era menos um. Eu pelo menos não sei se é o correto, mas eu pelo menos penso assim.
0: Não desistir de
1: ninguém. Sim, pelo menos nem que venha um, ao menos é um. Uhum.
0: O que é que achas que esses meninos rebeldes precisam mais?
1: Acho que eu sou, eu, 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 eles estão habituados, ao, ao, como eu estava habituada, a confronto e, e, e a julgamento. Toda a gente os julga, e eles já sabem o que são. Não precisas estar ali a dizer, olha, tu és bandido, tu roubas, tu vais para o... Eles já sabem isso tudo, eles já precisam mais a, a de, a de conversar. Claro que eles às vezes merecem ouvir, Ai, eu às vezes, olha, não. às vezes passo-me, claro que também não é chegar ali e só dá festinhas, mas acho que tem, a ver um, tem que haver um meio termo. É tanto dar -se do seu lado bom que não dar se do seu lado mau. Eu, eu quando eu, eu faço trabalho voluntário um lá, eu, eu sou muito. Eu, por acaso, eu acho que os meninos gostam de todos de mim. E acho que eles têm uma coisa comigo, com a Nela, especial. Porque eu acho que eles olham mesmo para nós como, para, como se fôssemos um deles. Só que eu acho também que eles olham assim, mas também sei que eles têm a certeza que nos respeitam e que nós somos um deles, mas é como se fosse uma mãe. Tipo, somos um. Como é que é ficar? A gente gosta muito deles, mas atenção! Quando passares os limites, tipo, ficas castigo. Uhum. Percebes? E eu sinto muito isso. E, então eu tanto lhes dou a minha parte boa, como a minha má. Se eu tiver que, que dar carinho, dar um abraço, conversar, coisas. Eles confiam coisas em mim que eu nunca contei. Há coisas que eu sei que tenho que contar, há outras que não. Coisas da vida deles, que eu acho que fica para mim. E eu sozinha consigo vos ajudar. Há outras que não. que São mais graves e uma só tem que falar. Mas, mas também se houver algum, alguma maneira que eles façam, alguma coisa que eles, que eles sejam mal, se eu tiver que dizer a não é só porque a gente tem que passar a mão na cabeça, porque também não, nem comigo foi assim. Quando, eu sei que quando tinhas de ser querida comigo eras, quando tinhas de ser mais risco de mostrar o, a tua posição na escola, tu mostravas. E, e a gente tem que achantar, percebes? Uhum. Que é, que é igual. E eles são pessoas, que eles são miúdos, tu vais reparar que é, é eu se conhece não me recordo nenhum, todos os miúdos que vão para lá para rebeldes é porque têm passado destruídos. Eu acho que não há nenhum que tenha tipo uma família excelente, que não tenha passado por nada e que lhes deu a maluquice sozinho. Eu, eu, pelo menos, eu não me sou a recordar nenhum. Mas eu acho que tudo, tudo isto requer sempre de antes. Eu era como eu era. Pronto, começou desde os seis anos. Era mais nova que o meu Diego, a recriar, a criar mágoas, raivas, rancores, ódios que eu já tinha dentro de mim, e depois fui expulsando tudo com o crescimento. E eles é igual. Porque quando a gente vê um miúdo a chegar mal disposto às vezes a gente pensa, olha, deixa-te eu sinto assim, e é. E que qual é a posição deles? Era, o que é isso. A gente descarrega e depois a gente descarrega os mais próximos, que é a escola, que é a coisa mais próxima que eles têm, é a escola.
0: É como é que se faz ah. nesse caso? que eles chegam, oh, não quero falar para ninguém, bom dia, só se for para si.
1: Às é vezes, é? olha, às vezes eu entro na brincadeira, tipo, ei bicho, e não sei o quê, e eles amassam logo. Outras vezes, tipo, se bem está muito coisa tipo, depende, porque nem todos lidam da mesma maneira, porque somos todos iguais. Depois há outros que tipo, eu deixo estar e depois passar um bocado vou falar. Ou então eu mostro que fico chateada e a pessoa vem me pedir desculpa e aí eu ataco. Tipo, ó oh, mas que foi? Não sei o Bem, tem muitas maneiras, nem todos somos iguais. Eu, só eu consegui... não ando na faculdade, não é? Eu não ando na faculdade disto, mas eu vou aprendendo.
0: Sabes de relações humanas, que é o essencial. É. Por isso é que gosto muito de ti, da forma como tu também atuas e, e nos ajudas no nosso trabalho. Porque és o, tu, anela, a Nela... Como estavas a dizer, eles veem como alguém, como ele, não como eles, mas que, em quem confiam, etc. Por isso vocês são o nosso braço direito, as pessoas que estão ao nosso lado também para nos ajudar na intervenção com eles. E, e só é possível estar a fazer esse tipo de trabalho quando estamos com presença, quando somos íntegras, quando nos pomos de igual para igual, sem este ar de superioridade. é Aquilo que eu acredito e aquilo que eu que vimos a experimentar na escola e que tem dado alguns resultados, quando nós nos colocamos no mesmo patamar, não uh, tendo na mesma a consciência que temos alguma autoridade, temos alguma experiência, que temos alguns conhecimentos, mas colocarmos igual para igual em questão de humanidade, de respeito sim, sim. e de e quando na presença do outro, conseguimos olhar para as necessidades que o outro está a precisar, o que é que ele está a neste momento, como é que ele gosta que, que lhe tratem quando está chateada, quando está contente, ou quando está, está eufórica, ou quando está irritado. E isso é possível nós adequarmos a nossa intervenção a cada um se os conhecermos. Por isso é muito importante hum, conhecer os jovens para saber o que é que o Tino precisa, o que é que o Diogo precisa, como é que eu lido com este, como é que eu lido com aquele, porque não há receitas, não é dizer assim, olha, o Bia, quando isto acontecer, faz desta forma, porque não, claro. não vai resultar. Por isso. Parece muito bem, Bia, eu pergunto a todos os entrevistados no final o que, é que, o que é que ainda os move nesta vida, o que é que, o que, é que move na área da educação e tu estás na área da educação de duas formas, na, na maternidade e como voluntária e a participar ativamente na, na nossa escola e também na vida do Diego na escola, porque não não és uma mãe passiva, gostas muito de estar atenta àquilo que fazem, àquilo que decidem em relação ao Diego, um, mesmo por ele ter, ser uma criança especial, ficas muito atenta uh, a que eles não tratem o teu filho demasiado especial, que acabam por... Uh, o pôr de parte em vez de o integrar, né? já houve situações assim que nos pediste ajuda até jurídica e de, de legislativa para saberes como falares com a diretora da tua escola, como respeitar e, um, e lutar pela, pelos direitos do teu filho, mas no, no, no fundo, um, mas no fundo não, não é o mas, por isso Tu estás ligada à educação de várias formas, na educação do teu filho como mãe, na educação escolar do teu filho e também connosco. Por isso, dentro da área da educação e da, da pessoa que tu és, o que é que ainda te move de dia?
1: Ajudar os outros. Eu adoro ajudar os outros, sinto-me útil ajudar os outros. Hum, não sei, eu, eu acho que eu sou uma pessoa muito dada aos outros e, e, e tanto na escola como qualquer... Parte, seja amigos, família, eu, eu gosto de ajudar os outros e, e, e é aquilo que me faz sentir bem. É saber que se calhar aquela pessoa melhorou um bocadinho porque eu ajudei. Acho que, que é isso, ajudar os outros a, a, terem,
0: a conseguirem ter uma vida melhor. Esta é a segunda pergunta que eu faço a toda a gente: dar -me uma mensagem às escolas que encontram jovens como tu foste, que mensagem é que lhes gostarias de dar?
1: Se deixassem de sentir muito superiores a nós, porque eu uma vez que fizeram uma entrevista na escola e, e chamaram-me e disseram que se a gente se sentia inferior às outras escolas, eu disse não, as outras escolas é que são, são ou bem dizer, que deviam se sentir inferior a nós, porque os alunos que não conseguem fazer nada, nós conseguimos. Por isso afinal quem é que é inferior? Percebes? E, e, e acho que, que, que as escolas deviam deixar de ser tão tão, sei lá, rigorosas, estão ah, eu sou professora, não, 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 serem mais humanos, nas escolas, serem mais humanos, eu sou professora e não posso ter muita ligação com o aluno, eu sou do bar, não posso dar muita confiança, eles vão trabalhar com pessoas, diariamente, não é uma loja em que tu trabalhas com aquela pessoa cinco minutos, é... Tu és capaz de numa escola estar cinco anos, seis com as mesmas pessoas. São pessoas que querias laços e acho que essas escolas ganhavam mais, perdessem um bocado aquela postura de durões e, não sei, dizer muito bem que eu não tenho jeito para as bonitas, não é? Mas aquela coisa de durões que eles é que são e serem é mais humanos. Eu sei que eles são professores, mas na nossa escola também há bons professores e professores e são humanos, porque eu, eu acho que, que é isso, porque uh, eles têm, eu acho que é terem muito coisa, que a escola segunda oportunidade é muito só paz e amor, não, a escola, a escola segunda oportunidade é humana e fazemos coisas como eles fazem e não sei até que ponto nós não somos mesmo os melhores porque nós conseguimos fazer coisas, porque o engraçado é que aqueles que eles não conseguem eles atiram para nós e muitos deles saem de lá feitos, com um, o nono ano uns a trabalhar, outros não isto é a vida, por isso eu não sei até que ponto não deveria haver mais escolas assim, ou não serem todas assim se calhar íamos chamar muitos mais jovens porque Sim. imagina só uma, agora imagina se fossem a maior parte, a ver cinco ou seis, eram muitos mais
0: já pelo menos mais duas por isso já estamos no caminho nós somos três Bia, meu amor, olha, obrigada esta semana já vamos estar na escola, passa por lá Está bem, beijinho. Tenho muito obrigada. Obrigada por teres aceito o convite mais uma vez. Está bem, Nur? Obrigada eu. Muitos -te convidados, convidado, Beijo. Nada, obrigada. É um prazer. Hum, obrigada. Obrigada por teres assistido ao podcast de Faces da Educação. Desejo que esta conversa transformadora te tenha inspirado. Partilha com mais pessoas para que possam beneficiar desta reflexão. Poderás também acompanhar o meu trabalho através dos links que adiciona ao resumo deste podcast. O mundo necessita de uma nova face em educação. Usa a em teu benefício e em benefício dos outros.